0: Toto je seriál podcastu Určený závratím. V té první části nám pan docent Řábek vlastně přiblížil vůbec, co to ta závrat jako taková je. Dostali jsme se s pacientem do péče praktického lékaře a potom do péče neurologa. A tou další zastávkou nebo stanicí odbornosti, kam se ten pacient může dostat, je potom specializace ORL. A proto tady přede mnou teď sedí pan doktor Vladimír Koucký. Dobrý den, pane doktore, z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. A já úplně na začátek se zeptám, pane doktore, co to znamená to orl?
1: Tak, dobrý den, orl je oborem medicínským, který se zabývá léčbě o nemocnění ucha, nosu a krku, nicméně obecně lze říci, že se v podstatě zabývá chirurgickou i nechirurgickou léčbou všech možných orgánů a struktur v oblasti hlavy a krku.
0: Děkuji za odpověď, protože to by možná některé pacienty mohlo zmát, kteří se s tím oral třeba nesetkávají, protože jejich pan doktor to má napsáno na co dolce jinak. A co mě teda potom jako pacienta, který, jak už jsem řekla, přijde s nějakou indikací od praktického lékaře s neurologickým vyšetřením a dostane se do ordinace k vám. Co může očekávat?
1: No, e- Co se týká otorinolaryngologa, tak vyšetření u něj oproti tomu standardnímu vyšetření neurologickému je primárně zaměřeno pak na postižení ucha nebo obecně postižení spánkové kosti, kde je orgán vnitřního ucha uložen. Kromě toho, že Orl by měl provést standardní odběr anamnézy, který pravděpodobně už proběhl v rámci předcházejícího vyšetření u neurologa a které je v podstatě jedním z těch úplně zásadních kroků v rámci diagnostiky poruch rovnováhy. Tak otorinolaryngolog nabídne navíc pohledové vyšetření oblasti ucha, především teda otomikroskopické či otoskopické vyšetření bubínku a částečně tedy i stavu středního ucha a zároveň může zhodnotit i stav sluchu daného pacienta.
0: Jak se to dělá? Co s tím pacientem děláte v té ordinaci?
1: No, to základní pohledové vyšetření není nějakým způsobem pro pacienta zatěžující ani na spolupráci, ani není nějakým způsobem invazivní, spočívá pouze v tom, že se tedy nějakým nástrojem, a to buď mikroskopem či otoskopem podíváme do zvukovodu pacienta. Co se týká pak samotného vyšetření sluchu, tak v té jeho základní podobě se jedná o takzvanou prahovou tónovou audiometrii. To je vyšetření, kde je pacient uzavřen v audiokomoře a následně mu měřen jeho sluchový práh.
0: A když teda podstoupí ten pacient tohle základní vyšetření, k jakým závěrům nebo výsledkům můžete dojít?
1: Můžeme dojít k několika závěrům a to buď takovým, že se u pacienta vyskytuje nějaká porucha sluchu, která teoreticky může nějakým způsobem souviset s popisovanou poruchu rovnováhy, může mít poruchu sluchu, která zjevně nebude mít žádnou vazbu na poruchu rovnováhy, anebo samozřejmě může být jeho sluch v rámci nějaké normy či širší normy a to pochopitelně nevylučuje postižení periferního ani centrálního rovnovážného systému, nicméně může nás nějakým způsobem nasměrovat k nějaké diagnóze.
0: A ta potom může být jaká?
1: No, v podstatě tím základním rozlišením u poruch rovnováhy je zhodnotit, zda daná porucha rovnováhy teda má svoji nějakou příčinu v oblasti vnitřního ucha, anebo spíše v oblasti centrálního nervového systému. U pacienta můžeme tedy buď zhodnotit, že pacient má nějakou poruchu sluchu, která může mít vazbu nebo přímo souvisí s daným onemocněním, které způsobuje i poruchy rovnováhy, nebo může mít nějakou poruchu sluchu, která zjevně z poruchou rovnováhy souviset. Nebude, nebo s tím problémem, který pacient dorazil. A nebo samozřejmě žádné postižení sluchového aparátu zjevné být nemusí, což samozřejmě ale nevylučuje, že není postižena nějaká jiná struktura vnitřního ucha a která vede k poruše rovnováhy. Na základě toho samotného vyšetření sluchu lze již udělat nějakou konkrétní diagnózu, nicméně výči tomu tak nemusí. Co se týká pak těch nejčastějších stavů, které již v kombinaci neurologického vyšetření a pak toho otorinolaryngologického zhodnocení nebo ke kterým závěrům lze dojít, tak Pacient může trpět ku příkladu chronickým středoušním zánětem, kterým nějakým způsobem už progredoval do také formy, že narušil i ten aparát vnitřního ucha, to by při takovém vyšetření mělo být i zjevné. A nebo se pak může jednat o onemocnění, které postihují přímo samotné vnitřní ucho, ale k jejich diagnostice je v podstatě nutné, aby pacient nějakou poruchou sluchu trpěl a jednou z těch nejčastějších v naší populaci je například choroba.
0: Mm-hmm. A z těch Teďka vůbec diagnóz nebo výsledků, ke kterým docházíte, dá se nějak statisticky vyjádřit, které jsou nejčastější u vašich pacientů.
1: Mm. Obecně ty epidemiologické studie na poruchy rovnováhy se mohou v různých populacích lišit a ta incidence těchto stavů je značně rozmanitá. Nicméně lze říci, že z těch onemocnění, které postihují přímo vnitřní ucho, tak právě meniérova choroba je jednou z těch skutečně nejčastějších v naší hmm. populaci.
0: Jak je závažná? Mám se bát jako pacient, když mi řeknete, že mám meniérovou chorobu?
1: No, bát se určitě nemusíte, nicméně ta závažnost je skutečně různá. To onemocnění v podstatě probíhá v záchvatech. Většinou, nebo alespoň v počátku toho onemocnění, pacienti netrpí nějakým, nějakou trvalou poruchou stability, ale opravdu v záchvatech s různou frekvencí dochází tedy k silné rotační závrati. K tomu by měl být i pokles sluchu právě v nízkých frekvencích typicky a další sluchové věmy, jako k příkladu hučení v uchu či pískání. Závažnost toho nemocnění je právě daná frekvencí toho stavu, a dle toho lze i přistoupit k terapii daného pacienta. Řekněme, od té nejméně invazivní až po nějaké invazivní přístupy.
0: Mm-hmm. A to znamená, že se tato nemoc dá vyléčit?
1: Uh, Vyléčit se dá, řekněme... V případě těch nejmírnějších přístupů k léčbě, což je léčba pomocí nějakých léků, tak zde tu efektivitu nemůžeme zaručit, nicméně dle nějakých epidemiologických studií víme, že u většiny pacientů i braní léku bez nějakých významnějších vedlejších účinků má velmi vysokou efektivitu, ale to zda skutečně dojde k naprostému vyléčení toho stavu a nejde například k návratu toho onemocnění za několik let to slíbit nemůžeme. Jedinou možností, jak bychom mohli říct, že dané onemocnění zcela vyléčíme je skutečně to samotné rovnovážné ústrojí vnitřního ucha odstranit, což zaž má určité jiné následky a je to už takové řešení, řekněme, o opravdu závažných stavů.
0: Mm-hmm. A my jsme tady možná úplně neřekli, co přesně tedy ta meniérová choroba je. Vy jste tam mm-hmm. zmínil trošku příznaky, nebo co mm-hmm. ten člověk pocituje, ale co to tedy je, co to způsobuje, kde je ten problém takového pacienta?
1: Příčina toho onemocnění obecně, obecně není známá. To, co pak vyvolá samotné příznaky, nebo co je tím patofyziologickým mechanismem tak je, je stav, kdy dochází k otoku struktur vnitřního ucha a to vyvolá ty zmiňované příznaky. Nicméně, co je nějakým základním impulzem nebo něco, čeho by se mohli naopak lidé vyvarovat, aby k rozvoji tohoto onemocnění nedošlo, tak to známo není. Ví se o určitých rizikových faktorech, jako je zvýšený příjem soli, kofeinu či kouření, které mohou eventuálně ty zmiňované záchvaty vyvolat. Nicméně je to věc opět značně nejistá a řada pacientů, přestože všechny tyto faktory vynechají, tak, tak trpí záchvaty nadále.
0: Mm-hmm. Jste zmiňoval, že tam jsou nějaké poruchy sluchu. Obecně jsem mm. pochopila, že ty poruchy sluchu jsou to, co vede ty pacienty do vaší ordinace. Můžou tyto onemocnění vést až k úplnému ohluchnutí pacienta?
1: Můžou. Je tomu tak, že v případě meniárové choroby my jsme k příkladu těmi léky, schopně ovlivnit frekvenci záchvatů závratí. Nicméně pravdou je, že i přesto, že se nám toto podaří pozitivně ovlivnit, tak ta samotná porucha sluchu může pomalu nadále postupovat a vést skutečně až v podstatě k hluchotě na té postižené straně.
0: Mhm. A jste říkal ještě, že teda tuto nemoc léčíte e, medicamentozně. Zase je to o tom, že ten pacient už doživotně musí brát nějaké léky, anebo se to zase léky řeší v nějaké akutní fázi a pak už tam nastává nějaká stabilizace toho onemocnění, mhm. nebo možná i v nějakých případech teda úplné vyléčení?
1: Ona se poněkud liší léčba těchto pacientů v případě té akutní ataky, závrati a pak takzvaná léčba udržovací, která by měla zabránit návratu těchto závrativých stavů. V případě Těch akutních stavů, tak pacienti dostávají, řekněme, relativně vysoké dávky kortikosteroidů, které zpravidla mají dobrý efekt. A je to i takový diagnosticko-terapeutický pokus, který nás může nasměrovat, že skutečně ta diagnoza je dobře stanovena. Co se týká udržovací terapie, tak ta by po. Proběhlé atace závrati u pacienta, u kterého předpokládáme, že se jedná o menéovou chorobu, tak by měla trvat nějakých 6 až 12 měsíců. Pokud nedojde k návratu obtíží a vyloučí se i nějaké další možné příčiny dané a ataky závrati, tak je možné tu léčbu redukovat, eventuálně až úplně vysadit a samozřejmě uvidí se, jak na to bude pacient re- reagovat.
0: Je ještě nějaká jiná léčba, než léky?
1: Je, řekněme, že jsou dvě další skupiny přístupů, které bych zmínil. Po té, co se nám ukáže, že léčba léky je neefektivní, ideálně tedy léčba kombinací několika léků, tak můžeme přestoupit už k přístupům, které jsou intervenční, Řekněme, ty ještě neoperační zásahy jsou takové, kdy se snažíme aplikovat určité léky do oblasti středního ucha přes bubínek v ambulantní formě. Jedná se opět o aplikaci kortikosteroidů a neopak látek určité skupiny antibiotik, které jsou schopny v podstatě ničit to rovnovážné ústrojí. Pokud ani Toto nezapůsobí a pacient má stavy, které vážně ovlivňují jeho kvalitu života a že ho eventuálně invalidizují, tak je možné mu nabídnout přístupy chirurgické, kdy už v podstatě se jedná o relativně velké chirurgické zákroky, kdy v celkové anestézi v nějaké míře se snažíme to onemocnění zastavit tím, že. To samotné rovnovážné ústojí dá se říci zničíme anebo zabráníme přenosu těch rovnovážných informací z oblasti vnitřního ucha dále do mozku přerušením nervu, který tyto informace vede.
0: Jaký to má potom dopad na toho pacienta? Pociťuje ten život potom nějaký jiný? Je tam mm. něco jinak než u pacienta, který takový záhrok nepodstoupí? Mm.
1: Kvalita života pacienta je lepší, pokud my mu na jedné straně, řekněme trvale, to rovnovážné ústrojí, to periferní rovnovážné ústrojí vypneme. On sice v tu danou chvíli eh, má výrazné zhoršení své stability a pocitu eh, rovnováhy. Nicméně eh, mozek má už nácnou schopnost, že se na to velmi dobře adaptuje a je to velmi individuální. Nicméně v rámci několika měsíců si na to daný pacient velmi dobře zvykne a mnohdy není nějakým způsobem významně limitovan mm-hmm. ve svých běžných činnostech, které byly zvyklí dělat. A v podstatě tento stav je uspokojivější, než mít opakované záchvaty, kdy tedy ze stavu v podstatě normálního stavu rovnováhy se najednou nečekaně dostat do stavu, kdy člověk není schopen chodit a motá se.
0: Tam hmm, rozumím. A my jste tady zmínil problémy způsobené nějakou infekcí, Zmiňoval jste antibiotickou léčku. Hmm. Znamená to, že infekce asi hraje poměrně velkou roli v potom v nějakých následcích, které vedou zase pacienta do ordinace lékaře orele. Mám se tedy obávat nějaké infekce, protože s infekcí se člověk setkává, může setkávat v životě velice často, jsou nějaké, které se dají specifikovat, které opravdu mohou vést k tady těmhle, těm dalším následkům a nebo když se potom ten pacient zmíní, že prodělal nějakou konkrétní infekci, že je to pro vás takový indikátor toho, že tam tedy budou nějaké následky, které můžete očekávat.
1: Tak toto asi úplně říci nelze. Co se týká těch infekcí, tak jsem měl primárně na mysli nějaké infekční postižení středního ucha v podobě nějakého klasického ušního zánětu, které známe typicky od dětí. Tak ty, když je to spíše vzácnější, tak v rámci některých vážnějších průběhů mohou nějakým způsobem dráždit i to samotné ucho vnitřní, které tedy sousedí s tím uchem středním a vyvolat závrativé obtíže. Eventuálně někdy tyto akutní záněty mohou přejít do stavu chronické kde tedy se udržuje trvale nějaký zánět ve středoušní dutině, a ten už může pak svým dalším průběhem, pokud není dobře řešen, tak vést také k narušení okolních struktur té spánkové kosti, kde je ten celý orgán vnitřního ucha uložen, a vést tedy k narušení té funkce rovnovážné. Druhou věcí, která s tím souvisí, tak je, tak jsou infekce virové a předpokládá se, že relativně velká část akutních rovnovážných stavů může být způsobena reaktivací herpesvirové infekce, jejíž jeho původce v sobě Máme, přetrvává v neurových ganglích a ten se může za určitých okolností reaktivovat a vést k podráždění typicky tedy nervu, který vede informace z rovnovážného ústrojí do oblasti mozkového kmene a způsobit tedy akutní ataku závratí.
0: A když řeknete herpetická infekce, herpes to znamená opary. Je to tak. To znamená lidi, kteří mají nějaké sklony s tím, že se jim vytváří opary nebo prodělali nějaké onemocnění v souvislosti s pásovým oparem a mm. podobně, jsou k tomuto náchylnější, mají být více obezřetní, více hlídat nebo je tam nějaká spojitost s takovým projevy.
1: Úplně to takto říci nelze, nicméně je pravda, že se předpokládá, že ten virus, který je schopný vyvolat tyto ataky závratit, tak je to virus, který může způsobit i pásový opar a způsobil nám nebo mohl způsobit eventuálně plané neštovice. Takže dá se říci, že informace u pacienta, který třeba opakovaně trpí pásovými opary, u kterého se vyskytne pak tato ataka závrati, tak nás může v nějaké míře nasměrovat, ale, ale asi to není to rozhodující na základě čeho zeptuji diagnózu uzavřít a zásadně pak ten klinický obraz toho pacienta se závratí.
0: Pane doktore, vy jste mluvil o tom, že se k vám dostávají pacienti, kdy kromě těch závrativých stavů ještě mají nějaké poruchy sluchu. Když takové příznaky na sobě budu jako pacient pozorovat, mám se obávat nějakého třeba nádorového onemocnění.
1: No... E- řekl bych, že byste se obávat neměla, protože je to spíše vzácné, abychom si tímto nenahnali do ambulancí spoustu vystrašených pacientů, kteří se budou obávat z nějakého nádoru uvnitř hlavy. Nicméně je pravdou, že skutečně jsou nádorová onomecnění v oblasti mozku a v intrakraniálního prostoru, které se typicky projevují právě jednostranou poruchou sluchu a která může být spojená buď s akutní závratí anebo s nějakým postupem Progredujícím stavem nestability. Takovým typickým nádorem, který toto způsobuje, je vestibulární švanon, což je nezhoubný nádor, který vyrůstá právě z nervu, který vede informace o rovnováze z vnitřního ucha do oblasti mozkového kmene.
0: Jak se potom zachází s takovým pacientem, jaká je léčba?
1: Přístup k takovému pacientovi bych schrnul asi do v zásadě dvou možností, a to buď že se s takovým pacientem nedělá nic, neboť tyto nádory, ač se můžou projevit tedy těmi zmíněnými příznaky, tak pokud se sledují, tak můžeme zjistit, že v podstatě dále nerostou, mohou pacientovi tedy způsobovat poruchu sluchu, která nicméně už stejně vrátit nelze. Pokud nemá žádné další obtíže, třeba opakované stavy nestability, tak, tak se dá pouze takovýto pacient pozorovat. Pokud u daného pacienta zjistíme, že ten nádor má tendenci k růstu, anebo když zjistíme, že už je tak veliký, že nějakým způsobem tlačí na oblasti mozku a mohlo by vést k nějakým vážným konsekvencím tak se nabízejí nějaké možnosti léčby, a to v podstatě buď léčba chirurgická, anebo léčba ozářením.
0: A to jste říkal, že jsou vzácné případy. Já bych se tedy zeptala, když se pacient k vám dostane se závratěmi, hmm. vy ho vyšetříte, jaké je to procento pacientů, kteří odchází spokojení, vyléčení nebo minimálně s nějakou nápravou svých problémů?
1: No, řekněme, že velká část pacientů odchází s tím, že jim řekneme, co se pravděpodobně stalo a jak jejich rovnovážné ústrojí funguje. Nicméně pravdou je, že mnohým z nich nejsme schopni dát nějakou zázračnou pilulku nebo nějakou zázračnou radu, jak ten stav vrátit na 100%, tak aby žádné problémy nepocitovaly. Pravdou je, že pokud samotný aparát vnitřního ucha, pokud se tedy budeme bavit o rovnováhách, které vycházejí z poruchy vnitřního ucha, tak pokud nějakému postižení dojde, tak je mnohdy nenávratné a to, co můžeme pro pacienta udělat, je jednak mu ten problém vysvětlit a jednak ho nějakým způsobem motivovat k tomu, aby cvičil a rehabilitoval a řekněme stimuloval svůj mozek k tomu, aby se s touto ztrátou vyrovnal. To je samozřejmě vhodné udělat co nejdříve po tom, co k tomu incidentu nebo k nějaké poruše rovnováhy dojde.
0: Co byste vzkázal svým pacientům se závratěmi, případně co byste jim popřál tak, aby to pro ně bylo přínosem a tady tyhle problémy zvládali lépe?
1: Asi bych jim popřal něco právě v návaznosti na té mé předchozí větě, protože pravdou je, že u pacientů, kteřím nějakým způsobem protrpí nějaké stavy opravdu akutní závratě, což jsou velmi jako nepříjemné stavy, na které ten člověk jen tak nezapomenene a nebo pokud trpí nějakou trvalou poruchou rovnováhy, tak mají lidé tendenci se do nějaké míry izolovat, začít se bát, vynechávat třeba své běžné sportovní i nesportovní aktivity právě z toho strachu, že se někde strapní nebo že se něco stane, opět se jim rozvine závrat a něco se jim nakonec pak stane dalšího. Takže těmto pacientům bych chtěl říct, že by se těmto pacientům neměli poddávat, protože ten stav naopak spíše jenom zhoršují a naopak se zkusit nějakým způsobem zmobilizovat, ten svůj stav skonzultovat a snažit se zrehabilitovat a nepoddat se mu.
0: Pan doktor, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji.